0: Var det dag dags för Funka Olika, podden om funktionsnedsättningar och habilitering. Idag träffar vi idrottsstjärnan Jeffrey Ige som lever med en intellektuell funktionsnedsättning, eller IF, samtidigt som han vinner medaljer i Paralympics. Hur påverkar hans funktionsnedsättning livet och hur bygger han självförtroende? Och vad har idrotten betytt för honom?
1: Alltså den har ju gjort så otroligt mycket för mig. För jag har ju liksom, jag har haft svårt med kompisar och så. Och jag har haft, jag har haft svårt att ta kontakt med människor liksom. Och, så idrotten har ju varit jätte, jätte jätteviktig för mig och gjort mig verkligen till den människan jag är idag.
0: Så välkomna till tredje avsnittet på temat Livet med IF. Hej Jeffrey Ige. Hey, hej, hej. Du är 35 år och en av världens bästa kulstötare. Ja. Med oss i studion har vi också Ola Melén. Hej! Hej, hej! Du är konsulent på Ung samtalsgrupper. Det stämmer. Och jag heter Susanne Smedberg. I det här programmet kommer vi prata om IF, eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Vad brukar ni säga? Vad använder ni för begrepp?
2: Jag är väldigt glad i det här nya ordet IF. Men jag träffar många andra som säger att man har svårigheter. Det tar lite längre tid och sådär. Många använder många olika ord, men IF gillar jag väldigt mycket. Och du då Jeffrey, vad brukar du säga?
1: Jag brukar nog säga att jag har en lätt utvecklingsstörning, att, som du pratar om där, att jag har inlärningssvårigheter också. Och att det, att det tar lång tid för mig att lära mig nya saker och att, sådär.
0: Då kan det bli så att vi säger lite olika, men alla är med på ja, vad vi menar. det är
2: samma sak. Mm, ja. eh, Okej,
0: okay, jag börjar med dig Ola. Du är ju konsulent på Ung och träffar både unga och eh, vuxna med IF. Vilka svårigheter brukar man märka hos dem, eller vad brukar ni prata om för svårigheter?
2: Ja, framförallt vill jag börja med att säga att det är jätteolika för alla personer som har IF, vad man har svårigheter med. Men en sak som är ganska övergripande det är att det ofta tar lite längre tid att lära sig nya saker. Generellt så brukar man prata om att det kan vara att man har svårigheter med matte, läsning, planering... Någonting som jag tycker är viktigt att prata om också det är också vänskapsrelationer. Att det kan vara svårt med vänskapsrelationer.
0: Du Rod Jeffrey, det har du ju gått väldigt bra för. Eh, har du märkt av någonting av svårigheter på grund av funktionsnedsättningen när det gäller idrotten till exempel?
1: Ja, det är just den här biten att jag känner när jag liksom om man, kan om man pratar rent idrotts, idrottsmässigt. Liksom, när jag ska gå och göra när jag ska träna teknik till exempel. Att det, när, jag liksom, när jag inte har gjort en sak tidigare så får jag verkligen fokusera på den och verkligen koncentrera mig på och jag, är, jag är den grejen för jag, det, det tar liksom längre tid för mig att memorera rörelser och liksom, ja, komma ihåg saker helt enkelt.
0: Och hur kom det in på kulstötning?
1: Alltså jag kan ju säga så här jag har alltid haft ett idrottsintresse och liksom ända sedan var liksom liten att jag gillat att röra mig och springa omkring och leka och sånt där och, eh, jag har haft som, hållit på lite mer fotboll på fritiden och sånt där och lite olika grejer så jag har alltid haft idrotten eh, kulan i sig den testade jag på första gången i lågstadiet på ungdomsspelen och där, där skolor tävlar mot varandra. Då. Så det var där första gången jag testade och startade kula. Men det var inte den första grenen jag gjorde utan den första grenen var höjdhopp som jag körde. Så det var den första grenen. Så kom jag in på kula lite senare. Då, så, ja.
0: Har det varit eh, mer tacksamt med kulstötning? Jag tänker just eh, att det är
1: repetitioner. Ja, alltså, som jag har liksom vi är ju ganska långa i min familj och sådär. Jag har en lång mamma och sånt där. Så jag har ju växt och blivit lång och liksom fått bra hävarmar och sånt i kulan och så. Men så jag har alltid liksom... liksom de här tävlingarna som jag var med på, de brukade jag alltid vinna. Så att det var svårt att börja så att säga.
0: De här svårigheterna som du har tampats lite med, har du hittat några strategier för att det ska bli lättare för dig?
1: Nej, inte, alltså inte sådär liksom som jag medveten om, utan det har mest bara känts som att jag har mogna på något sätt och liksom kunna, vad ska man säga, jag har lärt mig att ta till mig mina svårigheter, att jag har lärt mig att acceptera dem, att jag, att det tar lång tid för mig att jag, att det liksom inte har som på senare och att jag lärt mig att lugna ner mig liksom och att jag vet att jag, att jag behöver jobba extra hårt liksom med, med en gris så att säga. Så, så det är väl det jag har gjort som jag, liksom, som jag är medveten om.
0: Idrotten då, hur har den påverkat eh, ditt liv?
1: Alltså den har ju gjort så otroligt mycket för mig. För jag har ju liksom, jag har haft, haft svårt med kompisar och så. Och jag har haft, jag har svårt att ta kontakt med människor liksom. Och, så idrotten har ju varit jätte, jätte jätte, jätteviktig för mig och gjort mig verkligen till den människan jag är idag med, med mognad som, ja, som person och jag har fått åka, åka runt om de senaste åren när jag har fått åka runt och på tävlingar runt om i världen och fått ja, träffa andra människor och så där, Så det har ju, det har ju, det har ju fått mig att mogna jättemycket.
0: Och väldigt socialt låter det så? Ja,
1: som. det är ju just den där biten att jag har på något sätt tvingat blivit tvungen när jag har mött när jag inte haft mamma liksom att för det har ju alltid varit så det har ju liksom varit så när jag har kommit någon någon grej liksom som är som är svår och sånt där så har jag alltid blivit som mamma som har fått gått in och tagit den liksom första kontakten och gjort en massa saker åt mig men nu när jag har varit ute på egen hand så har jag ju på ett sätt tvingats, tvingats till de här situationerna också så så det har ju varit väldigt, väldigt bra för mig på så många sätt.
0: Hur har det varit då att resa utomlands? Då har du åkt själv med någon tränare då? Ja,
1: vi har ju, det har, alltså, de tävlingarna som jag har varit med på det har ju varit med landslaget så att säga. Så vi har alltid haft, haft ledare med oss liksom, en förbundskapten och sådär. Så, där. så att vi har alltid haft en, en person som, som har liksom, skött allting med resor och med, liksom, med hotell och sånt där. Så jag har ja.
0: känt dig lite trygg. Ja, jo men det
1: är ju så, så. Är det är ju. Så att det har liksom inte bara kommit som en vägg emot den. Utan det har ju liksom, vad ska man säga. Det har kommit gradvis så att säga. Mm.
0: Eh, jag tänker du har också rört dig både i funkisvärden när det gäller tävlingar och eh, icke funkisvärden. Är det någon skillnad där tycker du?
1: Mm. Ja alltså. Eh, de... De enda tävlingarna som jag har gjort mot personer med liknande svårigheter som mig, det är ju just när jag har varit ute på landslagsuppdrag och på mästerskap och sånt. De andra tävlingarna som jag gör, jag tävlar ju en, en så att säga, jag vill, jag vill inte säga men alltså en, en, en klubb liksom där, där... En klubb alltså en, för alla Det är, helt en, helt det är en stor, en, omfattande klubb liksom.
0: Ola, jag tänker det här eh, sociala livet. Hur kan det se ut för en person med lindre IF i vuxen ålder? Jeffrey har ju eh, idrotten som ett stort socialt sammanhang. Vad är din känsla?
2: Ja, nej men, jag vill bara flika in här. att För mig är det en jättestor ära att få träffa Jeffrey till slut. För oh, Jag har ju absolut. följt Jeffrey i många år. Och jag träffar också väldigt många personer som just har väldigt små svårigheter. Men ändå IF. Mm. Men den gruppen... Är väldigt osynlig i samhället. Och då är det så himla fint att du går fram och berättar om, dina, om ditt liv och dina erfarenheter. Och det är jätteviktigt. Tack så jättemycket. Ja, men då hur livet kan se ut då, då. Ja, samhället ger ju stöd till personer som har funktionsnedsättning så att man ska ha ett så härligt liv som möjligt. Men om man då har den här precis små svårigheterna, så kanske man inte passar in riktigt i samhällets stöd.
1: Det känner jag också. Det är, det är verkligen precis som du pratar om för att jag, liksom, jag möter jättemycket fördomar mot mig när jag berättar att jag har en utvecklingsstörning. Och, och men, och men du är väl inte så där du, du ser väl inte ut så där du... Det blir som en omedveten, de ställer omed, alltså svåruppnåliga krav mot mig genom att och prata så till mig. Liksom, och liksom inte, inte förstå mig och inte se, se mina svårigheter. Så det är den fördomen möter jag mycket. Och det är också det tror jag mycket som har gjort att jag har blivit tillbakadragen. För jag vet att människor har liksom en, en syn på mig när jag berättar när jag berättar för dem att jag har en utvecklingsstörning så, så det är det mångt och mycket också det som har gjort att jag har blivit tillbakadragen, tror jag.
0: Men har det blivit lättare med åren, den biten, att du kan skaka av ja, det? Ja,
1: alltså, det måste jag ju definitivt säga. Speciellt efter liksom när jag har fått lite uppmärksamhet och många känner igen mig. Liksom, så att det, är liksom, det är svårt att dölja det, liksom, så att säga. Så det, det har ju hänt jättemycket på den biten. Och det har ju mycket med mina idrottsframgångar
2: att göra.
0: Jag tänker, Ola, det här med att ha en funktionsnedsättning som inte syns. Det gäller ju de du träffar också. Ja. Är det en försvårande omständighet? Nej, men
2: som jag var inne på förut med offentliga personer. Så i det stora samhället så finns det oftast en bild om att man har större svårigheter. När man har en IF. Och folk, folk kan, som Jeffrey berättar... Att man blir ifrågasätt, mm. även fast man berättar om sin funktionsnedsättning. Mm. Och folk har ju väldigt lite kunskap om vad IF är.
0: Men jag tänker i ditt jobb då, Ola, de som du träffar, hur pratar ni om de här sakerna? Alltså, kan man ringa in, liksom, vad är det för svårigheter och hur tampas man med det?
2: I mitt jobb, vi tycker det är jätteviktigt att hålla koll lite på sin funktionsnedsättning. För vi tycker att det är ett bra sätt att bli bra kompis med sig själv. Men vi, pratar väldigt, vi pratar om svårigheter, det gör vi. Men vi pratar väldigt mycket om färdigheter. Vad är man bra på? Det är viktigt. Och i slutändan pratar vi också om rättigheter. Vad har man rätt till när man har en funktionsnedsättning?
0: Kan du ge exempel på färdigheter, rättigheter, bara så att lyssnarna förstår?
2: Ja, nej men så om man tar Jeffrey här till exempel, en av Sveriges bästa kulstötare. Det är en färdighet. Det ska man köra på. Svårigheter. Får man ju välja vilka man ska tackla för att ta sig fram i livet. Men det, det kan vara att åka kollektivt. Nya grejer är ofta en stor grej för personer. Alltså man gillar, det är skönt när det är lite samma. Så att det inte, som Jeffrey sa, att kravbilden inte blir för stor.
0: Det där med kollektiven, jag inbäller med att det finns en del hjälpmedel. Nuvarande smarta telefoner tänker jag kanske hjälper till lite grann med just sådana här att hitta. Och använder du det mycket av den typen av hjälpmedel? Jag har
1: ju försökt att börja använda min kalender som jag har i telefonen. Jag använder, jag använder inte den hela tiden för det blir oftast att liksom, ja, jag ska skriva, säga att jag ska skriva ner, men det blir oftast att jag inte gör det. Men det som är bra med den där kalendern det är just att den, den man, kan lägga, man kan verkligen skriva in exakt vad, vad det är man ska göra. Vilken tid det börjar, vilken tid det håller på till. Och så kan man liksom så är det telefonen tills man ska göra då då piper telefonen. Liksom, så då bör man lite tänka på det. Liksom. och det är, jätte, det är jättebra för mig. Liksom, som har svårt att få in mycket, liksom mycket saker i huvudet på en gång. Så det, det är verkligen det är en jätte, det är ett jättebra hjälpmedel.
0: Ja, jag tänker på det. Du måste ju ha väldigt mycket tider att passa. hur Idag skulle du komma hit en viss tid på en viss plats. Ja, och tävling Jag hade
1: alla faktiskt slagt in det där i min telefon också. Så, att, vad heter, så det, den, den pep
2: till där. Så det var jättebra.
0: Bra. Ja, är det vanligt att hitta sådana där små strategier? Ja, det är
2: jättebra. Och nu så är, det, är vi ju det skedet i världen att den här, alltså alla vi använder ju kognitivt stöd. Eh, och de kognitiva stöden som är för alla är oftast den som passar den här gruppen bäst också. Alltså vanliga kalendrar, vanliga klockor. Men man kan ju också dela med andra och så där om man vill det. Om man vill ha hjälp av någon annan att någon annan har tillgång till ens kalender.
0: Jag byter ämne lite grann här, eller inte ämne, men jag hoppar in till... Kommer du ihåg när du fick din diagnos?
1: Oj, jag har inte... Någon, det var tidigt i tonåren i alla fall. Um...
0: Hände det någonting då? Byter du skola? Nej, jag har
1: ju alltid gått i så här skola så att säga. Jag har ju, jag har ju, vetat, om, alltså, jag har ju vetat om att det har varit, liksom, att jag haft svårt. Och att man har misstänkt liksom, att, jag, att jag har någon form av utvecklingsstörning då.
0: Pratade man med dig om det här i tonåren först eller när? Har du känt till det här hela tiden i och med att du har gått i då särskolan? Ja,
1: ja, så redan i ettan. Jag märkte, näst, jag märkte det redan nästan första dagen i ettan. Alltså hur svårt jag hade att hänga med de andra. Alltså. De andra kunde liksom Läsa genom sidor på en gång och det, det gick inte för mig helt enkelt. Och det, det var svårt att sätta ihop, sätta ihop siffror och sätta, sätta, sådär. Så att det absolut.
0: Har det varit bra med särskolan då? Har det känts ja, att...
1: men just den här biten att vi har haft mindre klasser och att vi har haft, man har haft mer tid av, med läraren. Liksom, och att man har liksom fått mer och mer stöttning av
2: läraren så att säga.
0: Ola, är det många som får diagnos i skolåldern?
2: Ja, det är det ju ofta. Eh, att det är då är uppmärksammas av lärare eller föräldrar. Och, för det är då det börjar ställas krav. Liksom. Jag träffar ju också många personer som berättar ungefär samma historia som Jeffrey. Att man inte riktigt kommer ihåg när man fick den. Eh, men man, just den här övergången. För det vill jag också poängtera Särskola är ju en, ett stöd man får. Det är en insats. Eh, det är ingenting man blir placerad i. Och hur folk lättnar den... Som kände i sitt liv att få börja särskola. Där är säljs krav ut efter den man är.
0: Och så gick du också idrottsgymnasie.
1: Ja, i Bollnäs eh, mellan 2000 och 2004 gick jag. Det var ju, en jätte, det var ju också något som fick mig att mogna otroligt mycket. Just den här biten av att vara borta från mamma. Och I och med att mamma alltid har varit den här, liksom, den här skyddsmuren för mig. Och liksom, hon, det har alltid varit hon som har fått ta hand om alla saker. Och, Såna, såna, sånt som jag inte klarar av liksom på egen hand och sämt mig osäker på. Det har alltid varit hon liksom som har fått ta tag i det. Så nu, har jag, nu när jag började i skolan där så fick jag ju ja, aktivt lite som med, med idrotten. Liksom när, jag, när jag började tävla och sånt där att jag, att jag tvingades till att liksom försöka mig själv så att säga.
0: Och det var idrotten där också som fick dig ja. att börja den skolan? Ja så sökte
1: jag sökte in till... Bollen där och det var ju faktiskt så här: jag kan berätta de här tävlingarna som jag pratade om förut. De, de hade så här typ ska man säga, eller talangscouter från det där Så de var ju ner och tittade på, på de här tävlingarna. Så de kom ju fram till mig och frågade, ja, ah, du var duktig du är. Liksom, de tyckte att ja, ah, men det här är liksom, vill du komma upp till oss och komma upp till oss två veckor och kolla liksom, hur skolan är och sånt där. Och sen, ja, men, oh, vad roligt. Men jag kände också samtidigt, liksom, när jag skulle... Äh, det här var ju efter när jag, när jag skulle söka in just den här biten att åka hemifrån. Ah, det var ju det som, var, som fick mig att tveka lite grann att åka till Bollner så att säga. Men jag bestämde mig för att göra det i alla fall. Åka dit och prova där för två veckor. Och sen så, äh, när, jag slutat, när jag slutade tian då... Så, så ja, jag sökte in till den skolan helt enkelt och kom jag in där och så läste ja, en historia. Ja,
0: kul. Är det vanligt med att gå i skola på andra platser? Vi pratade om det tidigare att det finns ganska många sådana här gymnasium med olika inriktningar.
2: Ja, jag jobbar ju då i Stockholms län så jag träffar ju personer som bor i Stockholm. Men då finns det ju vissa, Gymnasium till exempel har ett internat. Som är mycket uppskattat. Där bor folk från andra. Jag tror till och med att jag har varit där. Jag
1: var där faktiskt som, som provperiod. Ja, I ja. ett par veckor. Ja. Innan jag bestämde mig för vilken skola jag ville gå i. Så...
0: Hur var det att sluta skolan då? Var det stor skillnad med krav att plötsligt bli vuxen?
1: Jag, hade ju, för jag kom ju i kontakt med Arbetsförmedlingen ganska fort efter skolan. Så jag gick ju en sån här... Grupp där för unga med, ja men med någon form av... Jag vet inte om det var... Jag tror att det var med någon form av funktionshinder Sen så genom den gruppen så kom jag i kontakt med Sonahallen då. Så, så fick jag åka dit och praktisera lite. Och sen så fick jag lite förlängt. Och sen har jag varit där hela tiden faktiskt. Och sen så sent som... Det har varit 2000... Det var 2012 då fick jag en vad heter det, sån här, äh, anställning där via, via Arbetsförmedlingen, en sån här trygghetsanställning. Så det har jag varit sen, sen anställd där sen 2012.
0: Vad gör du för någonting där, såna hallen?
1: Det är lite olika, plocka och städa och fixa och köra lite maskiner och sånt där, så här, skurmaskin och saxlyft också som jag har behörighet att köra där så... Så det är lite olika grejer.
0: Kul att vara en idrottshall, tänker jag.
1: Ja, det är det som är så roligt. Alla mina liksom arbetskompisar, de är ju också idrottsintresserade. Så de följer ju mig och tycker att det är jätte, jättespännande. Och liksom, de tycker ju jätteroligt att det har gått så bra för mig. och De är så stolta över mig och sådär.
0: Ola, den här övergången åt, från skola till att bli vuxen. Vilka utmaningar kan man stå inför om man inte har det så här som Jeffrey? Det verkar ju ändå ha funkat ganska bra ja. för dig och gått lätt ja, in på jag, jag har Som sagt, och... jag har haft
1: väldigt tur med just att jag, att jag valde idrotten. Att jag, och att det, det så, upp, liksom, så den här öppningen som kom i idrotten. Och det, så, så det, jag vet ju inte vad jag hade varit idag om jag inte hade haft idrotten så att säga.
2: Eh, jo, men jag tänker ju då på att här... Av de personerna jag har träffat så stämmer inte den här bilden som du, att det var en så bra övergång från gymnasietiden till vuxenblivandet. Utan ofta, så du hade en ganska bra upplevelse av arbetsmedlingen, eller?
1: Ja, hyfsat, den gick okej. Okay. Ja, som sagt, ja, de hade den här biten, det var ju just där när jag kom in och så, så skulle vi, för efter en, en tid i den där gruppen så skulle vi gå ut och praktisera på arbetsplatser liksom. Och... Eh, då tänkte jag, men Solnahallen är bra för det är nära hem och så. Sen är det, det är en idrottshall liksom och det är liksom människor säkert som, som har något med idrott att göra där. Så jag gick dit och frågade liksom om jag kan få praktisera. Det fick jag och så. Tryddes ser jättebra så fick jag vara kvar där helt enkelt. Ja, det är enkelt. toppen. Ja.
2: För det är den vägen som ofta är en lyckad väg för dem jag har träffat. Att via praktik ja. skaffa sig en arbete. Ja. Men många ställs ju då att man ska provas först mot arbetsmarknaden. Och söka jobb på öppna, öppna arbetsmarknaden. Och det är ju jättetufft. Dels att få ett jobb, gå på intervjuer, nya platser, nya personer. Berätta vad man är bra på, vad som är svårt det är mycket som är svårt. Vissa klarar det här och tar sig hela vägen. Kanske inte ens berättar om sina svårigheter. Eh, får en anställning och sen så kraschar det kanske. Ja, den vägen som Jeffrey berättade om har jag upplevt är en gyllene väg. Att försöka få en praktik och kanske stöd med, av någon som har koll på en funktionsnedsättning som kan vara med och berätta vad som kan vara svårt och vad som är lätt och vad man är bra
1: på. Det som var bra i mitt just där när jag fick eh, kommit till Sonahallet jag fick ju med mig som ett intyg från, från Arbetsförmedlingen där de liksom hade skrivit vad det var det handlar om och sånt där. Så jag kunde ta med mig den här lappen och liksom ta med den till dem. Och då fick de liksom en lite, mer, lite mer uppfattning om vad det, var det handlade om. Så det var inte jag som sa att, hej jag är Jeffrey, jag har en utvecklingsstörning, jag kommer från Arbetsförmedlingen. Utan jag hade med mig den här lappen från dem och så visar visa dem och så tittade de och så återkom de till mig efter någon vecka och sa ja men var roligt att du vill komma och praktisera hos oss så fick jag komma dit så att säga.
2: Gud vad bra. Mm. Eh, något annat som jag tänker på också är övergången från gymnasiet till vuxenblivandet det är ju det här, eh, i gymnasieskolan så har man alltid kompisar på plats och där är det många som jag har träffat som upplever att efter gymnasiet alla kompisar har försvann. För det finns inte det här dagliga att man automatiskt träffar Nej, personer. Hur var det för dig?
1: det känner jag verkligen och som vi pratade om tidigare just att jag har ju jättesvårt med att ta kontakt med människor och sånt där, så, så det var ju så har det ju varit stora delar av, eller hela mitt liv kan man säga att, att jag har ju haft jättesvårt att ta kontakter med andra människor eh, både av som jag som sagt, som jag har liksom blivit medveten själv att, att det finns fördomar emot, mot mig liksom, och att jag att det har gjort en grej och sen så just att, att jag inte har varit aktiv själv i, i det här att vara social med andra. Jag har lätt dragit mig tillbaka för att jag, jag har alltid försökt att hitta, jag har byggt murar omkring mig själv liksom.
0: Hur är det nu då? Är det fortfarande så? Ja,
1: ah, jag jobbar ju mycket med det. Jag går ju till en psykolog med, jobbar med så, så vi, vi det Så liksom, man får ta jobba med små, små detaljer hela tiden liksom, och liksom, utöka gränserna hela tiden så att säga.
0: Hur, har det hjälpt? Har det gått där ett tag så att du har märkt lite skillnad?
1: Det visste jag, inte, men jag känner fortfarande någonstans, det är, liksom, det är så djupt rotat i mig. Det, under så, det har ju varit följt med mig under så många år, den här biten, den här muren så att säga. och Den här rädslan och känslan att inte bli accepterad för den jag är när jag, när jag, liksom, när jag möter kompisar, när jag pratar med tjejer och sånt där.
2: Det här är ju någonting som jag också har hört väldigt mycket om den här kampen som är hela tiden att passa in i den stora världen hur, hur personer med lindrigif då får kämpa eh, och det är väldigt svårt att bli accepterad
0: Finns det några sammanhang? Jag tänker idrotten men då, då kanske det är just där och då men Ola, finns det något annat så här sammanhang som folk liksom känner att här är jag hemma och det här
2: ja, passar mig? Alltså folk som har en fritidsaktivitet som har hängt med länge. Jag hör ju hur viktig den är för personer. Och det, det brukar vara viktigare för personer med lindrigIF än annars. Nej, men Att ha en kontinuerlig rutin där man träffar kompisar, som det var på skolan. Att Det är jätteenkelt. Det kan vara svårt att ta upp telefonen och ringa någon efter lång tid och bestämma en träff. Vad ska man göra och sådär? Det är ju som för alla, det är enklare kanske att man ses och gör någonting och där är man kompisar.
0: Jag tänker nätet då, är det en mötesplats? Det är det ju för många idag. Är,
2: jag har ju som
1: sagt på Facebook, jag har ju mycket vänner och så på Facebook och sånt. Jag ska faktiskt gå ut och äta med några ikväll så det ska bli jätte jättetrevligt. Ähm, äh, men det är just den där, det är bra men samtidigt är det svårt för att man vet inte vem det är som är på andra sidan så att säga. Många gånger kan det vara liksom idiot, alltså människor som inte vill en väl så att säga. Som kan vara på andra sidan. Men det är, det är både för- och nackdelar.
0: Jag tänker det här med att träffa andra med, som också har lindrig IF. Kan det underlätta? Alltså jag menar, det kanske kan bli lite begränsande så. Men är det någonting som, då har de förståelse för vem man är lite mer i alla fall? Ja,
1: alltså jag tror ju att det, jag tror att det behövs en blandning av både och. Att, man liksom, att ju mer man orkar och ju mer man klarar att vara bland människor som... Inte har, För det är de man måste få förstå så att säga. Det är inte människorna som har, som har liknande svårigheter som mig. De har ju fått jobba med det hela sitt liv. Men det är just alla andra som behöver lära sig. Det är det som är grejen.
2: Det är vilken kamp du för, Jeffrey? Jag är jätteimponerad att utbilda folk i mm. vad IFR. Mm. Men jag ville också säga där, alltså sociala mötespunkter, om det är så att man vill träffa personer som har liknande svårigheter som en själv. Om man har den här lindriga IFen, det finns inte så många. Mm. Det är svårt. Mitt jobb är ju en... En, en plats där många söker för att få träffa andra som har liknande svårigheter, för att se vad de brottas med i livet.
0: Men om vi pratar lite det här om andra, det är viktigt att utbilda om IF vad, vad vill vi säga då? Hur ska omgivningen tänka? Vad är viktigt att förmedla?
2: Att man kan ha ett väldigt gott liv med IF. Jag upplever att det finns en liten stigma kring IF i samhället, där folk skyr den diagnosen lite, men det är, det är det är inga konstigheter med IF. Det tar lite längre tid att
0: lära sig. Ja, har det blivit bättre med åren, tänker ni? Hur har det blivit för dig? Ja,
1: men det är just den här biten som jag har pratat om. Just att jag har, jag har ju min, som sagt, min ID, IF. så Det blir ju mer, det blir ju mer öppet liksom, än att, att inte vara framträdande, så att säga. Att inte, när jag har fått vara på idrottsskalan till exempel, liksom två miljoner människor som tittar liksom och så där. Så bara, bara genom den biten att man, att man pratar om det, alltså, oavsett vad man säger, så uppmärksammas det. och Det är också en del av just den här utbildningen, så att, säga. att, liksom, att få ut ordet till andra så att säga.
0: Jag tänker svårigheter. Vilken hjälp får du? du, du bor... Jag bor ju
1: så här. Jag har ju en LSS-insats. Jag, jag, jag bor ju i en litet lägenhet till ett gruppboende. Så de kommer ju titta till mig en gång i veckan och hjälper mig med, med städning och sånt där. och Ibland lagar vi mat. Inte så mycket, men det är med städningen. Så, att säga. Mm. så, så det är ju det som jag har, så att säga
0: ekonomin, är det också något som de hjälper med papper och sådana saker?
1: De kan ju göra det så med räkningar, det är ju um, uh, det, det har väl inte funkat så jättebra, för det har ju alltid blivit att jag i slutändan har, nu är det ju så bra med telefonerna också, när man har de här apparna, för nu kan man ju skanna in de här ocr numren direkt i telefonen så man behöver liksom inte ens, det är inte ens jobbigt att göra det så att säga däremot kan det bli jobbigt när det blir många olika räkningar, så att jag Ibland blir det att jag glömmer bort och missar räkningar och då får jag påminnelser och sånt där. Så, så det är
2: jobbigt.
0: Boende och stöd, vad är det för stöd många har så att säga? Ja. Eh,
2: Gruppbostad är ju en insats som kan vara svår att få via LSS. Det berätta om alla sina svårigheter så att man får rätt till det. Eh, där är det många som brottas som jag träffar. Men det, när man väl får det så är det en väldigt bra insats och då... Visst är det så Jeffrey, man får välja vad man vill ha hjälp
1: med. Ja precis, det är det som vi, just det är jag, som har, jag har ju sagt till att jag vill ha att jag vill ja, min städning och liksom sådär. Så, där. så, så det, det är precis så som du säger.
2: Och du har en egen lägenhet, med eget kök. Jag
1: har en med egen lägenhet, Så att jag ja. har ju ingenting, det boendet, det ligger personalen, de kommer ju från, från boendet till mig så att säga. Och det, de ligger en bit ifrån varandra så jag har ju ingen kontakt med dem förutom på torsdagar. Liksom.
2: Precis det du säger nu tycker jag är viktigt att mm. många ska få veta mm. att det är en lägenhet mm. som alla andra. Mm. Och man får välja hur mycket stöd man Precis. ska eh, Det är en vanlig insats. Daglig verksamhet kan vara en vanlig insats om det är så att det inte funkar med Det hade jag, med jag förut också.
1: Du hade det, ja. ja det var det jag hade genom Frida-gruppen i Tensta. Och det var, där jag, det var därför jag kunde vara... I, på Solnahallen så länge innan. Och sen så när jag fyllde 30 så gjorde de ju om min prövning från Försäkringskassan. Så då fick jag, liksom, då fick jag inte fullt stöd från Försäkringskassan utan då gick Arbetsförmedlingen in och
2: eh, så att jag fick
1: en sån här trygghetsanställning där.
2: Precis det du berättar nu, Jeffrey, i ett superstöd att få. Att man får daglig verksamhet som en praktik, ja. så man får en fungerande arbetsplats och så kan man ha som målsättning att det ska övergå i en anställning. Ja.
0: Funkar det ekonomiskt? Klarar du det på din inkomst? Ja, så jag
1: har ju bättre ställt nu än vad jag hade, när jag bara hade fullt liksom, aktivitetsersättning, så att säga. Nu har jag 50 procent
0: Och du bor själv?
1: Jag bor själv, ja.
0: Hur brukar det se ut på den fronten, Ola? Familj, sambo?
2: Jo, många bor ju själv när man har flyttat hemifrån. Många bor kvar med sin familj, lite längre kanske. Eller ja, I Stockholm så bor ju folk kvar länge hemma i sin familj. Men många bor själv och man har relationer kanske, men ofta att man bor var en för sig.
0: Alltså. Jag
1: har ju min mamma ganska nära boende men hon bor ju också i Tensta. Det är bara något, några ah, fem minuters gångväg från mig så jag har ju alltid henne nära till hand så att säga. Så, ja.
0: Hur är relationen till din mamma? Du verkar ha brytit dig ganska fri. Eh...
1: Ja, alltså jag, har, jag har väl försökt göra det mer och mer men jag har ju fortfarande... Jag ju fortfarande I och med att hon har varit en stor del av mitt liv i och med att jag inte haft någon... Min, eh, min pappa så att säga, min biologiska pappa, han stack när jag skulle fylla fem. Så jag har inte haft någon kontakt med honom under 24 års tid. Så det har alltid varit liksom, så att säga, mamma. Så mamma har både varit mamma och pappa för mig så att säga.
0: Du har många syskon också? Eller ah, många jag har fyr sys här. fyra ja.
1: systrar. <laughs> och jag är, mitten barn är jag också. så
0: är ni nära varandra?
1: Ja, vi försöker. Nu bor ju alla lite spritt i stan, då, så att säga. Men, men vi har väl ganska bra kontakt, tycker jag.
0: Jag tänker det där med föräldrar. Är det van... Du säger att många bor hemma lite längre. Är det vanligt att man har nära relation till sina föräldrar och att de har kanske lite svårt att släppa taget om man också? Svårt
2: att släppa taget? Jag vet inte om jag vill hålla med där. Nej. För att föräldrar... föräldrarollen är i ju... Jätteviktig för personer överlag. Kanske ännu viktigare för personer med IF. För ibland ramlar man mellan stolarna i samhället och då behöver föräldrar ibland vara där och täcka upp. Så folk som har föräldrar har ofta en nära kontakt med föräldrar och att det är en väldigt viktig relation.
0: Vi har tidigare pratat lite om sociala livet det, och du säger att det är svårt att träffa vänner och sådär. Är det några saker som du undviker att göra på grund av din funktionsnedsättning?
1: Ja, men det är just den här, den här rädslan eller otryggheten som jag har byggt på mig under alla år med. hur liksom, ska man säga? Den här rädslan för att prata med andra, för att prata med kompisar, för att prata med tjejer och sånt där. Som har med, till stor del har ju mycket med liksom att hur andra har pratat om mig när jag de gånger när jag har berättat att jag har en utvecklingsstörning och sådär. Och att, jag är, att de, blir de som de backar tillbaka på något sätt. Liksom Vad? Har du så där som jag sa? Och det har väl gjort som sagt att jag har stängt in mig väldigt mycket i en, i en bubbla. Och det, det är jättesvårt att ta sig ur den efter 35 år. Liksom.
0: Hur kan man liksom hantera det där? Det...
2: Och det är väldigt många som, nu vet inte om jag säger rätt här Jeffrey, men som, att man har dåliga erfarenheter av sociala relationer. Och lär sig tekniken att man kan vara tyst och man inte pratar med så många.
1: Precis. Det är väl det. Det är väl det är mitt skyddsnät så att säga. Jag, jag drar mig undan och, och
2: inte pratar. Liksom. Och i, i långa loppet, kanske det inte blir så bra. Men ja, det du... blir ju,
1: ja, alltså, ja, det är ju. Det är ju nedåtgående spiral. Liksom. Det, det blir aldrig bättre av att man inte vågar prata med andra. Liksom. Men jag känner samtidigt. Att det har ju hänt mycket, alltså, som att komma hit och stå och prata i mikrofon, liksom, det hade ju varit otänkbart för inte så många år sedan. Liksom. Så jag känner, jag, gör, jag känner ju att jag gör steg framåt, men det blir som att det blir ett steg framåt, sen typ ett, ett halvt ett steg bakåt igen. Liksom.
0: Du sa ju att du får, går i så KBT nu. Ja. Är det här en del i det skulle du säga att liksom våga utmana lite?
1: Ja, men det är det ju definitivt. Det är ju, jobbar ju, det är ju det som är kognitiv beteendeterapi: att man jobbar liksom med, med verktyg, att man jobbar med små, att man jobbar med vanor och rutiner. Liksom.
0: Jag tänker det här med ensamhet och annat. Är det många som du träffar, Ola, som liksom må lite dåligt och deppiga och sådär?
2: Ja. Dels, det finns ju olika anledningar Dels kan det vara att man lever väldigt isolerat Det kan ju också vara det här med kravbilden som vi har varit inne på Det ställs för höga krav av samhället på en Det blir en jättepress Man blir utbränd Och sen så, också, så bland de jag träffar så finns det också ganska lite kunskap Om de här olika tillstånden som man kan hamna i Och när ska man söka professionell hjälp När ska man söka stöd hos anhöriga och sådär och är den professionella hjälpen så professionell för den här gruppen?
1: Ja, men det är just den här biten vi pratade om lite, att det går, allting går sånt. Alltså samhället överhuvudtaget är ju liksom, allting ska gå fort alla ska producera och man ska liksom, man ska vara, man ska all, allting ska ligga i framkant på allting liksom. det, är liksom, det finns ingen tid för att, att liksom, ta det lugnt och tänka tillbaka och liksom, vad är, liksom, vad, är jag, vad är det jag ska göra? Vad, vad är det som funkar? Liksom? Utan allting ska gå så fort, så fort, så fort. Och det blir ju vi som har, har lite svårigheter som, som blir mest drabbade av det, så att säga.
0: Samhället ställer ju väldigt ja. höga krav på alla, tänker ja. jag. Men eh, när du eh, liksom behöver få folk att förstå, mm. att liksom lugna ner sig lite, har du, mm. brukar du säga någonting? Jag du brukar ju mäter... säga
1: att... ja men nu har jag blivit duktigare nu när jag har blivit mer och mer självständig att jag kan typ så här ringa till ett företag om jag har till exempel om jag har en räkning som ska vara betald och jag inte har om jag kan ringa be och få, liksom, att jag kan få betala den lite senare, liksom, då har jag sagt det liksom, när, jag har, när jag ska ta in... Det kan vara att jag har till exempel tappat bort min, min, vad heter det... Dosa eller... Det är inte dosa, men jag tappar bort själva avin eller räkningen. Då ber jag alltid dem, liksom, för att jag, då säger jag, jag, jag är lite långsam liksom, så du kan när jag ska skriva upp de här, här siffrorna och nummerna. då ber jag dem liksom, ah, men kan ni, för jag är lite seg så du kan ta det liksom i lite maklig takt, eller lite, inte, inte läsa upp siffrorna så fort så att jag hinner skriva ner dem. Så det är ju sånt jag brukar göra.
0: Det är modigt tycker jag ja. ändå. Jättemodigt. Ja, har blivit, ja.
1: Jag känner att jag har blivit bättre och bättre på det också. Så, så det, jag känner ju verkligen att det har hänt mycket ja. där också.
0: För jag tänker att man skulle lika gärna kunna bara och så skriva snabbt och missa. Och så blir det fel. Ja. 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 Så och så, så måste man inte så bra sen. Ja, men det är ju toppen. Är det, om vi fortsätter lite med det här med att må dåligt. Är det liksom en utsatthet att ha Lindre IF? Mm. Är man mer utsatt? Ja, det är ju de här kraven som ställs
2: och... Alltså sen ser är det allt det här nya som man kan bli drabbad för när som helst. Man, man lär sig att ta sig till jobbet med kollektivtrafiken och känner sig trygg med det. Och allting känns bra men så havererar kollektivtrafiken och det är ersättningsbussar helt plötsligt och det är... 10 Tiotusen person ska ja, på en det, buss.
1: Det, har, det känner jag själv. Och jag speciellt som åker fram och tillbaka. Jag bor ju som sagt på norra sidan. Jag har min träning på södra sidan. Så jag åker alltid pendeltåg varje dag. Och det blir ofta. Det blir, speciellt på vintern också. När, när vad heter spåren, spåren fryser till is. Då brukar det ju vara både förseningar och sånt där. Och då kan jag bli väldigt stressad. Liksom. Men jag brukar faktiskt vara ganska duktig att kunna... Liksom ställa om just den biten om jag behöver ta, ta, ta en, en, en omväg. Så um, jag brukar faktiskt kunna lösa det ganska bra. Och jag kan prata med världarna, liksom och sånt där. Så, så det är absolut...
0: Men där
2: det är det jättetoppen, Jeffrey, att, att det gör så. Jättetoppen. För att eh, ibland så kan det här leda till att folk inte överhuvudtaget åker kollektivtrafik. Mm. Och att man då blir hemma istället. För att man är rädd för att det här kanske skulle kunna hända. Jag
1: måste göra någonting annat än det jag är van vid. Liksom. Ja, precis.
0: Är det andra saker då som kan vara svårt eller utsatt läge? Ja, men det är att man känner en väldig
2: ensamhet i livet. Ensamhet är ett begrepp som många gillar ju ensamhet. Men ibland så kan det bli väldigt ensamt. Men som... Om man vill ha vänner. Precis,
1: jag känner som... Det finns ju, som du säger, det finns ju de som gillar, alltså de som väljer ensamheten. Mm. Men det finns en ensamhet som, som man inte väljer också. Och den, det är den som är svår att tackla. Liksom.
0: Och vad gör man då?
2: Här står ju facit. Jeffrey som har sin idrott och man, kämpar, man träffar folk genom sin, vad man är bra på. Det är ett väldigt framgångsrikt sätt. Att försöka ta sig ut i någon aktivitet och träffa människor
0: där. Framtiden då? Är det något eh, orosmoment? Ja,
1: alltså jag vill ju försöka hålla på med mitt idrottande så länge som möjligt. Det är det som är så roligt också. Det kan man ju göra. För det, är, det finns ju för idrott. Det, det finns ju verkligen möjligheter att fortsätta hålla på. Sen vet jag inte om jag kommer orka hålla på med på med det hur länge som helst. Det är ju också någonting jag tänker på jag vet inte vad jag ska göra efter det, så att säga. Det är det som, det kan ju vara. Men jag, jag tänker inte så jättemycket på det nu, men det finns någonstans i bakhuvudet ändå, absolut.
2: Ja, jag känner igen många olika oros för inför framtiden. Dels när man går på gymnasiet, vad händer sen? Sen finns det en oro också när man jobbar. Hur länge kommer den här anställningen hålla på? Vad händer sen? Kommer jag få kicken? Mm. Att det inte förs en tydlig dialog. Man kanske är orolig över sin bostad, hur länge får jag bo kvar i min bostad? Kommer de riva upp det här beslutet? Och ekonomin. Och just det, när man fyller 30, när har du tagit över det steget och fått en anställning, det är super. Men många är oroliga händer när jag fyller 30 och aktivitetsersättningen tar slut. Mm.
0: Vad gör man då? Jag tänker en grej här och nu, det kan ju funka väldigt bra i vardagen, men här och nu kanske inte funkar när man måste planera inför att skolan slutar eller boendet kanske löper ut.
2: Nej, men det, det finns, det är ju oftast en oro som man kan få lite svar på. Så be om lite mer tydlighet. Hur ser det ut med den här anställningen? Det är jätteläskiga frågor att ställa. Så man kanske behöver stöd att ställa de frågorna. Men också det här LSS-beslutet. Hur länge får jag bo här? Och så där. Att våga ställa de frågorna. Att inte bara vänta på att det ska ta slut.
0: Det här med familj och relationer, är det någonting som du tänker på?
1: Ja, det har, och det har kommit mer och mer faktiskt. Jag, som sagt, jag lever ju ensam så jag har ju ingen som är med mig så att säga. Jag känner, det, blir, det, är, just, det är just den här eh, ensamheten jag pratar om, den här ofrivilliga ensamheten. Liksom. Det, är, det är den som är svår, det är den som är jobbig.
2: Jag träffar ju väldigt många personer som är väldigt nyfikna på att prata om det här med att skaffa egen familj. Och då är det frågor som hur hittar man en partner? Kommer jag kunna ta hand om mitt barn om jag skulle få barn? Kommer mitt barn få IF också? Kommer folk att ta mitt barn så fort det kommer till världen? Många sådana frågor diskuterar vi i våra grupper. Det här är ett ämne som vi upplever att personer kanske inte har fått prata
0: så mycket om. Hur ser det ut då? Behöver man oroa sig för att någon tar ens barn?
2: Man måste ju kunna ta hand om sitt barn. Det är ju, där ser man ju till barnets bästa. Det finns också stöd man kan få för att ta hand om sitt barn. De är kanske inte, det är olika från kommun till kommun hur det stödet ser ut. Det finns för personer som har IF och har kvar sina barn. Och det går bra. Det finns personer som har IF där och inte har kvar sina barn.
0: Du har berättat också inom habilitering att man kan få prova hur det är att det. ha barn.
2: Ja. Det här är en fråga som man kan dels diskutera på mitt jobb, där vi har våra grupper. Men man kan ju också söka individuellt stöd för att diskutera de här frågorna. Hur skulle det vara om jag ville bli förälder? Och vi har ju också en liten abbe som är en liten docka som har väldigt många behov. Skriker och vill gå på toaletten, bajsa och så. Man kan få låna hem abbe efter diskussion med habiliteringen och få prova på det här. Dels för att det är väldigt många som är Eller framförallt för att folk är nyfikna. Skulle jag klara av och barn och att ha ett litet barn?
0: Och att träffa någon då? Är det någonting som folk pratar om? Hur gör man för att träffa någon? Och var ska man vända sig? Och, är det svårt att ja. träffa någon?
2: Ja, det är svårt. Det är svårt för många. Det är oftast en svårighet. Man tänker så här, vill jag träffa någon annan som har IF? Eller vill jag... Ska spelar ingen roll. Eh, när ska jag berätta om en IF? Kommer någon... Du berättar om fula fiskar på Facebook. Att mm. folk kan vara elaka mm. på Facebook. Folk är oroliga och fara illa. Och folk far illa också. Så det är
0: berättigat. Men eh, ja, det är svårt. Det är det. Hur kan man tänka där för att skydda sig själv? Har ni några liksom, tips? Ja, det,
2: det är sådana tips som gäller många. Träffas på offentliga platser. Men också så vill ju vi... Vi är väldigt måna om att man ska lyssna på sig själv och känna efter. Vad vill jag? Känner jag en ja-känsla i mig? Vill jag liksom vara med den här personen? Ja, ja. Och det ska kännas rätt om man ska våga säga nej när man inte vill längre. Och känna att Ja, det är viktigt att alla är med på.
0: Brukar man vilja berätta redan innan att man har en funktionsnedsättning, att man har IF eller... Känns det bättre ibland att inte säga? så
1: alltså, lite tillbaka till, som jag pratat om tidigare just att jag för egen del just att jag, jag försöker faktiskt vara mer aktiv när de när frågar när jag berättar då brukar jag oftast börja med Ja men de brukar, det är som är så roligt med mig i och med att jag är så lång, folk liksom de ser ju upp till mig så att säga. Så de brukar alltid fråga om jag är i är basketspelare.
0: Mm. Hur lång är du får jag fråga för du är 199
1: utan dojer. Ja. Um, så jag brukar ju alltid börja med det ja men eh, vad heter det så brukar jag säga ja, men jag nej jag i kula faktiskt så jag, och sen brukar jag berätta att jag är paralympisk silvermedaljör i kula. Och sen på den vägen så så det är en väldigt det öppna upp väldigt mycket för samtal.
2: De personer jag har pratat med som inte har de här framgångarna och vålla med kanske är lite oroliga att bli som vi jag, tidigare pratat det, jag om.
1: Förstår jag förstår, det, det, det är precis det läget som jag själv var innan jag, innan jag höll på med idrotten. Så jag känner
2: ju till båda sidorna också så att
0: Verkligen, ja. Och om man då vill ha stöd i det här då kan man komma till unge.
2: Ja, ung diskuterar vi de här frågorna i alla fall.
0: Tycker de som går i ung att eh, man får hjälp? Blir det lite lättare för dem?
2: Eh, ja, det är min vad folk berättar för mig. Ja.
0: Det kanske är att man också delar erfarenhet med andra. Att det kan vara en eh, hjälpande kraft.
2: Ja, eh, det är en hjälpande kraft att få höra hur andra tycker och tänker. Och eh, också känna igen sig och tänka också, nej men där skiljer jag mig.
0: Och hur gör man då för att komma till ung?
2: Ja, man ringer till oss och så får man komma på ett besök Där vi berättar lite mer om verksamheten. Pratar vi också, frågar vi också personen vem den är för att vi ska kunna hitta rätt grupp. Så att man får träffa personer som lever i ungefär samma situation som en själv.
0: Jeffrey, har du fått någon hjälp av habiliteringen, vad du vet? Du har fått hjälp av psykolog. Ja, det
1: har jag haft. Både via habilitering. Det här som jag har nu, det är något annat då, så att säga. Men jag har gått hos en psykolog via habiliteringen. Och när fridade gruppen, det var ju också habiliteringen. Så, att säga. så de har ju haft kontakt med i omgångar under hela mitt liv.
0: Jag tänkte att vi ska börja avrunda här nu. Och Jeffrey, för dig har det ju gått väldigt bra. Och även om man inte kan bli bäst i världen på kulstötning. har du några tips till andra i din situation?
1: Alltså som för mig. Jag har ju som sagt haft idrotten och alltid tyckt att det är jätteroligt. Jätte Men jag tror att det är viktigt. Alltså om du har en känsla om du. Om du redan har någonting som du tycker är roligt, då ska du ju fortsätta göra det. Ja, det är väl framförallt det jag kan säga. Gör det du tycker är roligt att göra. Liksom.
0: Eh, om man vill veta mer om dig så finns det en bok om dig.
1: Mm, absolut. Vad heter boken? Eh, oj, nu kommer jag inte ens ihåg vad den heter själv. Eh, Jeffrey Ige, vägen till Paralympics tror jag. Eh, och sen har jag en, faktiskt en, jag varit med i en radiodokumentär också. Uh, Jeff kulstötare uh, som finns på um, uh, Sveriges radios,
2: uh, deras play där.
0: Ola, har du något som du skulle vilja skicka med till lyssnarna?
2: Ja, att nu har vi pratat jättemycket om hur svårt livet kan vara. Man kan ha ett jättebra liv med IF. Det är ett liv som många andra, men samhället kan vara lite elakt ibland. Man kan ha ett jättebra liv med IF. Och man är inte ensam om
0: AIF. Det finns väldigt många som har IF. Jeffrey, ren nyfikenhet, vad har du på gång nu? Är det några nya tävlingar?
1: Just nu är det inte så mycket. Nu var det ju efter EM här som jag... Det gick faktiskt mycket bättre än vad jag trodde. Jag blev ju två där i Kula. Så det var jätteroligt. I augusti, 23 augusti tävlar jag. Så det, det var jättekul. Och jag var ju skadad förra året så jag, det var första, första säsongen på, på nästan två år Paralympics 2016 i Rio som jag tävlar, så det var verkligen en överraskning att jag tog medalj så det var jätteroligt.
0: Och nu tänker du att du snart kan slå värld, eller ditt personbästa? Jag ska
1: försöka ta mitt personbästa och jag, vill ju över, jag har ju sagt att jag vill över 16 meter och det tror jag absolut finns alla möjligheter till.
0: Vi håller tummarna för det. Mm. Tack Jeffrey Igge, en av världens bästa kulstötare. Och tack Ola Melén, konsulent på Ung Samtalsgrupper. Tack så mycket. Tack så mycket. Och tack du som lyssnat. Podden Funka Olika görs av habilitering och hälsa inom Stockholms läns landsting. I nästa avsnitt pratar vi om att åldras med IF. Vi hörs då.